0: les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensée et réalisée par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Caire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de la saison 4 des rendez-vous d'une campagne agricole. Alors aujourd'hui, euh, on est de retour en Sologne, sur la ferme de, de Frédéric. Il ne fait pas très chaud, on a fait un petit feu de, un petit feu de cheminée, on s'est réchauffé. Alors au, au programme de la journée, on va, comme c'est notre habitude, vous savez, séparer la, la séquence en, en trois parties. On va parler un petit peu de, de l'azote, aujourd'hui c'est l'actualité. Euh, du jour, le prix de l'azote qui s'envole. Tension euh, sur, sur l'azote, hein, même sur les, sur les stocks et les, la disponibilité. On va en parler avec euh, Frédéric. Euh, on, accueille, euh, on accueille aussi aujourd'hui Jean-Luc Le Bénézique, qui est un technicien de la coopérative euh, Eureden et qui est un spécialiste euh, de l'agriculture de conservation en élevage. Et euh, on l'a invité bah, pour qu'il nous parle un petit peu justement de la, de la situation de l'élevage en, en Bretagne et puis euh, quels sont les les pistes de travail dans ces systèmes-là, et puis euh, sur la dernière partie, on en profitera euh, pour parler tous les trois de de l'association base et un petit peu de la recherche développement euh, dans le monde euh, dans le monde paysan. Voilà. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Frédéric, on va commencer avec euh, cette actualité. Le prix de l'azote a, a explosé. Il a il a doublé euh, par rapport à l'année dernière. Donc là. C'est la, 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 la conjoncture mondiale qui fait que, suite au, à la crise du Covid, le ralentissement puis le redémarrage en, en trompe de l'activité la, de, de euh, économique et de l'activité humaine sur toute la planète a fait euh, exploser le, le, les, les cours de l'énergie.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire euh, comme euh, situation Disons qu'aujourd'hui, on a plus que doublé. Hein. On, est, on est pratiquement triplé. Euh, et euh, on, dans certains, certains lieux, on n'est pas sûr d'avoir de l'azote pour tout le monde au printemps, tout, tout le monde n'est pas couvert, on n'a pas d'assurance de couverture totale, euh, donc il euh, y a quand même énormément d'inquiétudes là-dessus. Euh, c'est vrai qu'on est rentré dans une période, euh, déjà depuis une dizaine d'années, d'incertitude. On était un peu dans un système yo-yo euh, pour les prix, yo-yo pour le prix des intrants, euh, de grande volatilité, et là, la, la volatilité euh, c'est complètement infolée. Euh, <coughs> si on fait un calcul très simple, euh, pour des céréales classiques, où on va apporter entre 180 et 200 unités d'azote, euh, on était euh, sur euh, de la solution euh, à peu près à 120 euros de l'hectare, le coût fertilisation l'année dernière. Euh, donc ce qui faisait un coût moyen euh, à la tonne pour 95 euros pour d'environ 15 euros tonne azote. Aujourd'hui, si on reste sur la même solution, on est pratiquement passé à 400 euros de l'hectare. Et donc euh, ce qui nous amène un, un coût de, de production tonne azote de 50 euros. Euh, donc, euh, ça veut dire que euh, si on vend la céréale aujourd'hui et qu'on veut garder pratiquement la même marge, il faut la vendre 50 euros de plus, à condition qu'on arrive à faire 80 quintaux avec la, la, la même quantité d'azote. Euh, euh, si on rajoute à cela euh, l'envolée le, en, des prix de l'énergie et d'autres intrants, euh, aujourd'hui, euh, si on veut être réaliste, il faut... Euh, projeter de vendre au moins les céréales 70 euros de plus euh, à, à, à la tonne pour arriver à être égal par rapport euh, au prix, euh, au coût de production de, de l'année dernière. Simplement si on rentre la partie fuel et si on rentre la, la, la partie euh, azote dans le système. Déjà pour euh, l'agriculteur, quel que
0: soit son système et quelle que soit sa, sa situation, euh, des pistes de réflexion à
1: court terme pour pouvoir réagir à la situation euh, Évidemment, euh, la, la première piste euh, va être de s'orienter euh, légumineuse pour, euh, pour euh, la, la saison qui vient. Alors, il euh, y a deux, deux, deux voies euh, potentielles. Euh, la première, c'est de, de transférer des céréales de printemps euh, qui pourraient être euh, de l'orge, qui pourraient être éventuellement du maïs, qui pourraient être du tournesol, euh, en culture, de, en culture de, de légumineuses de printemps. Ce qui fait qu'en fait, on, on va avoir un bénéfice euh, d'une fertilisation azotée. Et, bon, la fertilisation azotée est généralement un peu plus faible sur une culture de printemps, mais on peut opter pour une, un une économie de coûts azote d'environ 300 euros. Euh, en plus, euh, si par exemple on remplace euh, donc une culture d'orge de printemps, qu'on va la remplacer par une fèvrole de printemps ou des pois, on aura la possibilité assez facile derrière de mettre un colza et d'avoir un bénéfice azote qui va se répercuter sur la culture suivante euh, qu'on peut encore afficher à 150-200 euros. Donc on va rapidement aller chercher un, un avantage de entre, on va dire, 300 et 500 euros de bénéfices azote sur l'enchaînement euh, culturel et qu'on va pouvoir mettre au profit de la légumineuse, euh, à, auquel on peut associer une prime euh, légumineuse. Et donc, euh, on voit bien qu'on a intérêt à réfléchir, de, à, réfléchir à modifier euh, légèrement euh, sa rotation, voire de manière un petit peu intensive, euh, pour, euh, je vais pas dire profiter euh, de, la, de la situation, mais pas, en tout cas pas la subir. Il y
0: a un, un deuxième point sur, euh, sur cette histoire de, de, de légumineuse. C'est aussi un, un, un sujet que, que tu as à cœur. On est, on, on est rentré dans une période de multi-résistance des adventices euh, euh, aux, aux herbicides. Euh, comment est-ce qu'on peut concilier justement cette, cette agilité qu'on peut avoir de bousculer un petit peu la, la rotation, notamment je pense à des systèmes un petit peu compliqués euh, sur des rotations courtes, très céréales, très orientées hiver où on a des problèmes de régras résistants, de vulpins résistants. Euh, comment est-ce qu'agronomiquement, on peut profiter de cette situation, euh, même sur, sur un an, bah, pour pouvoir tirer des cartouches euh, envie de, dire, de, gestion, de, salissage, de pardon, gestion de
1: salissement supplémentaire Disons qu'à partir du moment où on rentre dans une rotation beaucoup plus printemps, dicotte. Euh, qu'on peut enchaîner, euh, par exemple, poids, colza, févrole, colza. Euh, on va se retrouver dans un enchaînement deux par deux, où là, on va vraiment avoir euh, deux enchaînements, un double enchaînement très anti-graminé d'automne, et ce qui va permettre de, de vraiment reprendre la main sur du salissement euh, style graminé, et, et donc euh, d'avoir des bénéfices qui vont être assez intéressants sur les, la culture et les deux cultures qui vont suivre. On aura encore plus d'économies euh, que les les chiffres que j'ai donnés sur l'azote. À partir du moment où on est cohérent euh, sur la partie euh, fertilité, euh, généralement, ça va s'enchaîner euh, sur la partie salissement. Euh, dans, dans beaucoup de secteurs aussi, on a beaucoup de céréales d'automne. Euh, C'est également un moyen euh, de, de diminuer euh, la quantité de paille avec des cessurènes élevées qui arrivent au sol et de diminuer le N, euh, qui de l'alimentation du sol qui aura un impact également sur les limaces, qui aura un impact éventuellement sur les, sur les campagnols. Donc en fait, euh, euh, ce, change, ce changement-là euh, va, va avoir encore plus d'impact positif qu'on l'imagine et on pourrait dire que euh, la situation euh, force peut-être un petit peu la main à, à tester sans grand risque euh, des orientations qui peuvent être euh, à privilégier demain sur une exploitation euh, céréalière conventionnelle.
0: Merci. Autre, autre question, quand on parle de, de légumineuses, alors j'imagine que tout à l'heure, avec Jean-Luc, on abordera la, la question euh, des prairies et de l'autonomie en protéines, mais pour un, pour un céréalier, les légumineuses, ce sont aussi les, les intercultures, les couverts végétaux on en a parlé la dernière fois quand on parlait de carbone. Euh, on sait que les deux cycles sont liés, le carbone et l'azote. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait, de la pratique des, des couverts sur la
1: fertilisation à court terme bon, Au niveau des couverts, on va avoir euh, deux points par rapport à cette crise de l'azote. Euh, le premier point, ça va être... Euh, avant de regarder la quantité d'azote qu'on va rentrer, ça va être le côté opportuniste. Euh, toutes les personnes qui ont aujourd'hui des couverts qui sont bien installés euh, avec une quantité de légumineuses assez conséquente dans les couverts, euh, on peut même se poser la question euh, d'attendre de voir comment l'hiver fonctionne et voir éventuellement un désherbage antigraminé et de, de laisser courir ces couverts et d'en profiter comme une culture, puisqu'ils sont déjà installés. Et, et, et là, on voit bien que la pratique, une pratique de bonne installation des couverts, euh, avec des champs qui sont bien semés, qui, bien organisés, eh bien, peut permettre de, de jouer l'opportuniste. Et là, on a une situation exceptionnelle pour, pour, pour en profiter. Encore faut-il avoir des couverts installés. Euh, la deuxième chose, c'est que quand on regarde la quantité d'azote qu'on peut rentrer avec des couverts végétaux, déjà on va conserver l'azote qui nous échappe, mais... Euh, rentrer 50-60 unités d'azote avec un couvert avec une, une petite base légumineuse ça, ça se fait assez rapidement on, euh, tous les calculs que l'on a fait depuis une quinzaine d'années montrent que on arrive assez facilement à aller chercher une centaine d'unités d'azote et sur des couverts qu'on laisse courir au printemps euh, on peut arriver à rentrer 150 voire jusqu'à 250 unités d'azote devant un maïs euh, il suffit de faire une petite multiplication simple, on compte l'unité d'azote à à 2 euros, valeur aujourd'hui, eh bien 200 unités d'azote à 2 euros, c'est 400 euros de bonus pour le couvert végétal. Euh, c'est bien entendu par de l'azote qui sera entièrement disponible sur la culture suivante, mais c'est euh, de l'azote qui va être euh, redistribué progressivement dans la rotation et c'est une future économie d'azote qu'on est en train de se, de, de, de se constituer. Et, et cela, euh, c'est valable cette année mais on n'a aucune connaissance des cours l'année prochaine ou l'année d'après. Euh, et comme on n'a aucune connaissance, autant être le plus habile possible et de capitaliser le maximum possible. Autre
0: chose aussi quand on parle d'azote, on a parlé donc de, de mettre des légumineuses dans la rotation, euh, on est dans le court terme, on a parlé de, de couverts végétaux et il y a une partie d'opportunisme de, de, enfin, ou, de, ou de court terme. Il y a aussi un sujet sur lequel tu insistes souvent, qui est l'auto-fertilité des sols. On sait que dans le sol, le carbone et l'azote sont, sont liés. Alors on a beaucoup parlé du carbone la, la dernière fois, mais on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir 10 carbones, globalement, on va avoir un azote qui, qui doit se lier. Alors la, 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 la première question que j'ai envie de dire, quand on est des, dans des sols qui sont sous-fertiles euh, et, et, et des sols qui retrouvent du carbone, régénération des sols qui retrouvent de la matière organique, euh, est-ce est qu'on n'est pas dans une situation tendue sur l'azote, la première, et puis deuxièmement, quand on a capitalisé, qu'on a 10, 15, 20 ans de recul et qu'on dispose d'un taux de matière organique, euh, d'un stock, et puis d'une du, organisation de sol et d'une activité biologique performante, euh, j'imagine qu'on doit pouvoir aussi euh, compter dessus.
1: Effectivement, la, la question carbone-azote c'est euh, on l'a expliqué la dernière fois avec le rapport d'un C sur N de 10. Euh, c'est une situation qui, est, qui peut être très tendue. On l'a d'ailleurs vu euh, un petit peu cette année euh, pour beaucoup d'implantations de couverts végétaux. Euh, souvent, les, les agriculteurs euh, ont tendance à penser que les couverts ne poussent pas en été parce que c'est sec. Et c'est vrai qu'on sortait de trois étés relativement secs. Et cette année, qui a été un été humide, en fait, il euh, n'y a pas des super couverts et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas l'humidité mais c'est plutôt l'azote qui a été prélevé par les pailles qui a bien été déposé à la surface du sol qui a mobilisé des quantités d'azote assez conséquentes et en fait on n'a pas autant d'azote qui flue à l'automne parce qu'on avait beaucoup de pailles et on a eu une décomposition très précoce de ces pailles-là à la surface du sol donc une préhension d'azote donc euh, carbone-azote c'est bien entendu très lié c'est sûr que ceux qui sont dans une transition précoce euh, non, sont plus dans l'accumulation de matière organique et la mobilisation de quantités d'azote. Euh, et donc euh, quand on dit, que, et c'est maintenant une vérité assez, assez claire, que pour un point de matière organique, il faut euh, 20 tonnes à 25 tonnes de carbone et qu'il faut accrocher à cela 2 tonnes à 2 tonnes et demie d'azote, euh, ça veut dire que tous les ans on va être dans une mobilisation de 100 à 150 unités d'azote dans la situation que l'on est c'est vrai que si on doit financer cet azote là de l'extérieur euh, ça devient inconcevable d'où l'intérêt euh, d'avoir une rotation très légumineuse et de mettre beaucoup de légumineuses dans, dans les couverts végétaux et dans ces situations là il faut absolument être encore plus légumineuse que l'on est Ou où est euh, dans les cols associés, euh, ça permet de rentrer encore une tonne, hein, une tonne et demie, voire deux tonnes de légumineuses en plus. À chaque fois qu'on va pouvoir mettre un peu de légumineuses, il va falloir le faire à fond. Après, ceux qui ont du recul, euh, qui ont euh, 10, 15, 20 ans, où on a construit un bon stock organique, eh bien là, on se retrouve avec euh, quasiment un double avantage. Euh, le premier, c'est que si on a un point de matière organique de plus, et je vais être minimaliste, mais automatiquement, si on prend un cas de moyen, on va se retrouver avec un apport du sol d'environ 50 unités d'azote en auto-fertilité. Donc, ça, c'est déjà un bénéfice. Et Sur une année comme cette année, vu les cours, on pourrait se dire on va faire un rendement égal et on n'a pas de difficulté à abaisser de 50 unités d'azote. La fertilisation, le sol, va largement financer euh, cette, euh, cette économie. Donc, là, on va. Pouvoir commencer à avoir un bon intérêt du travail que l'on a pu faire euh, et puis euh, l'impact et je dirais le retour d'un couvert va être presque supérieur puisque la mobilisation est pas aussi forte donc en fait si on a des bons couverts avec encore une proportion de légumineuses intéressante et eh bien le, le couvert va plus facilement euh, donner une, une proportion importante de son azote sur la culture suivante donc là on va voir des, des économies intéressantes ça peut même aller plus loin, ça peut même aller plus loin, c'est qu'à partir du moment où on a une meilleure gestion de l'eau, parce qu'il y a une relation azote et eau, euh, ça veut dire qu'on va euh, bénéficier d'une amélioration de la minéralisation et des flux euh, quand on va arriver au, au printemps et en début d'été, et donc, euh, le sol euh, va beaucoup mieux accompagner les cultures. Donc, le, la quantité d'azote nécessaire pour arriver à, à accompagner la culture azote apportée par l'agriculteur euh, va encore diminuer parce qu'on assiste à une meilleure gestion, gestion de l'eau. Donc, si on, on fait la somme une fourniture de sol supérieure grâce à l'auto-fertilité, meilleure meilleur retour découvert parce qu'on n'est pas un, un système sous azote qui est en train de monter fort en carbone et une amélioration de la gestion de l'eau, eh les gens qui ont du recul en agriculture de conservation, aujourd'hui, euh, vont vraiment euh, avoir un, un retour sur investissement qui est assez fort avec cette, cette montée importante des intrants.
0: Merci Frédéric. Alors Il est temps de passer à, à notre invité. Jean-Luc. Euh, Jean Jean-Luc, je vais te laisser te, te présenter.
2: Donc, euh, bah, Jean-Luc Le Bénézique, euh, ça fait euh, déjà presque 40 ans que, que je suis sur, euh, sur l'agriculture en accompagnement euh, principalement des agriculteurs, sur euh, je dirais une région élevage, hein, sur euh, la Bretagne. Et. Euh, ça fait à peu près 25 ans que je m'intéresse vraiment de près à, à l'agriculture dite de conservation et l'accompagnement aussi de, de collègues agriculteurs dans, dans ce périple, on va dire, ou cette évolution. Euh, Aujourd'hui, ce qui, ce qui m'anime beaucoup dans, dans ce métier, c'est toujours ce travail en collaboration avec mes collègues agriculteurs Éleveurs et aussi mes collègues techniciens euh, au sein de la coopérative, mais même, même autrement. Euh, depuis, euh, depuis six ans maintenant, euh, je m'occupe plus largement euh, d'agroécologie, euh, une transition vers des alternatives à la chimie, hein, que ce soit dans le domaine phytosanitaire, euh, fertilisant, euh, et c'est relativement intéressant puisque... Il y a quand même des ponts, des ponts qu'on a déjà, euh, je dirais, travaillés par l'approche agroécologique euh, de l'agriculture de conservation. Donc euh, aujourd'hui, mon travail euh, avec euh, les jeunes avec qui je suis euh, dans l'équipe, c'est d'accompagner nos agriculteurs éleveurs euh, dans leur système de culture et plus particulièrement aussi plus particulièrement aussi sur leur système fourragé. Pourquoi Parce que euh, parmi euh, les agriculteurs avec qui on travaille, eh bien, 90 à 95% sont des éleveurs. Donc, euh, soit éleveurs laitiers, euh, soit éleveurs porcins, ou des volaillers. À côté de ça, on a des filières, euh, des filières euh, comme le légume, qui sont hyper importantes, euh, sur la Bretagne, mais aussi pommes de terre et, et tout ça. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir les accompagner sur une approche globale d'exploitation, à savoir les productions animales liées au système de culture. Et ça, c'est relativement important. Et c'est une demande qui est de plus en plus prégnante de la part des agriculteurs, puisqu'ils souhaitent, ils souhaitent être accompagnés globalement sur l'ensemble de leur activité dans leur exploitation.
0: Merci Jean-Luc. Alors avant de te poser euh, des, des questions un petit peu euh, techniques et stratégiques sur sur l'élevage, j'ai envie de poser à, la, la question à l'homme de coopérative et donc l'homme de filière que tu es euh, un, un petit peu la qu'est-ce que tu quest enfin qu'est-ce que ça te euh, suggère quand tu entends Frédéric dire aux, aux, aux céréaliers en gros euh, euh, de dire, bah, c'est pas compliqué, euh, on va abandonner, euh, enfin, euh, changer vos rotations, on va euh, réduire la part de, de blé et puis on va partir sur des légumineuses. Est-ce que les filières sont prêtes Est-ce que la demande est là Et, et voilà, co comment est-ce qu'on peut euh, intégrer un petit peu ces stratégies agronomiques à l'échelle de la ferme, euh, à l'échelle de, de, de filières, alors
2: régionales ou, ou nationales c'est vrai que, à chaque fois qu'on a un système qui est posé, euh, c'est relativement long de, de pouvoir le, le, le changer. Euh, force est de constater qu'aujourd'hui, avec euh, bon, la, flambée, la flambée des matières premières en général, et plus particulièrement euh, ben, l'impact, euh, comme le dit Frédéric, sur, sur l'azote, mais aussi euh, tous les autres euh, éléments fertilisants, et, et aussi l'approvisionnement aussi des, des exploitations, euh, notamment avec les concentrés de production. Et euh, je dirais, le, le, le courant, euh, tout se croise, hein, euh, le courant euh, euh, non-OGM, euh, le courant autonomie protéique. Euh, il faut qu'on se rappelle aussi le sens de l'histoire. Hein. Il y a eu, euh, en 2008, par exemple, cette, ce, ce même chamboulement, quelque part et force est de constater qu'il faut qu'on se nourrisse aussi des erreurs que l'on a faites à l'époque, à savoir à chasser la protéine euh, vraiment coûte que coûte j'ai vu aussi des éleveurs se mettre en difficulté sur la partie énergique Énergie. Euh, ça c'est très important de pouvoir aussi regarder globalement les choses, et c'est pour ça que le travail au niveau des rotations et, et, et comme tu l'as dit aussi Fr Frédéric, euh, le travail sur l'interculture, qu'elle soit, euh, qu soit à destination des, des animaux, qu'elle soit à destination de la future culture que, que l'on va implanter, c'est super, super important. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'axe majeur dans lequel on doit progresser. Et qui plus est, dans une zone d'élevage où, eh bien, euh, quand on a des animaux, on a des, des effluents d'élevage. Et je dirais même... C'est un, un mot impropre de, de pouvoir euh, en parler comme ça, ce sont d'abord des engrais de ferme, c'est la, la richesse de l'exploitant.
0: Je vais te reposer la question, parce que là en
2: fait on est, on est
0: déjà parti dans l'agronomie et, et j'ai envie de t'emmener là-dessus mais dans une deuxième partie, au niveau des filières, donc au niveau de la, de la, de la stratégie. Euh, Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si euh, l'ensemble des agriculteurs euh, écoutaient Frédéric et qu'on euh, remplaçait allez, ne serait-ce que 10% de la sole blé par euh, du pois, de la févrole, du soja, des mélanges protéagineux en fait, Est-ce que, les, est -ce que les, les filières sont prêtes Est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau stratégique euh, d'avoir de, de, en fait, des, des saturations de filières, de se retrouver avec des volumes... Euh, de pois ou de févrole euh, inutilisables, stockés et, euh,
2: euh, voilà. ben, Ça doit être progressif. Euh, je prends par exemple euh, au niveau de Reden, euh, eh bien, on prend un axe, un axe beaucoup plus protéagineux côté févrole, par exemple, où on souhaite développer euh, cette culture, mais progressivement, on ne peut pas passer euh, de rien ou pratiquement rien à 10 000 hectares. Ce n'est pas concevable. Ce pas concevable, ne serait-ce que pour adapter euh, je dirais, les rations des, des différentes productions, qu'elles soient, qu soient porcine, euh, volailles, euh, voire même laitières. Il, il faut qu'on puisse monter doucement, mais sagement, en puissance, à la fois euh, en superficie, et aussi pouvoir euh, construire des formulations qui soit complètement adapté aussi, au, je dirais, à la cible production animale donnée. Quoi. Alors ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai
0: aussi, qui est un sujet qui te tient à cœur, qui est la valorisation des fourrages, avant de parler d'autonomie de, de, protéique, on y reviendra. Le, 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 la question aussi, euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Frédéric, qui me, qui, qui ça m'intéresse d'avoir ton avis, parce que, tu travailles dans des systèmes qui sont complètement différents. On sait qu'un céréalier va, va pouvoir avoir beaucoup plus d'agilité à condition qu'il trouve quelqu'un pour collecter ce qu'il produit. On peut changer de culture d'une année à l'autre, euh, s'adapter extrêmement vite, comme on, comme on l'a entendu tout à l'heure, à une augmentation, par exemple, de la, de, du coût de l'azote. Euh, dans, un, dans un système d'élevage, tu me, tu me l'as répété euh, de, tout à l'heure, situa une situation de yo-yo et de, de changement de tactique et de stratégie en fait, d'une année à l'autre est extrêmement dangereuse.
2: Oui, effectivement. Et si on s'appuie vraiment sur les données économiques euh, des agriculteurs, éleveurs, eh bien, on s'aperçoit rapidement d'une chose, c'est que de toute façon, nous sommes... Condamner, euh, c'est un vilain mot aujourd'hui, à l'intensification des, des cultures, qu'elles soient à destination animale, qu'elles soient à destination culture de vente. Puisque aujourd'hui, force est de constater que les résiliences des exploitations eh bien tiennent compte de l'intensification qu'on y met. Je m'explique. Euh, euh, prenons n'importe quel euh, atelier euh, animal, qu'il soit lait, euh, porc ou, ou volaille. Eh bien, force est de constater que si cet éleveur choisit de fabriquer à la ferme ses propres aliments pour ses animaux, eh bien, il va peut-être produire, euh, produire, je dirais, un certain pourcentage de, de cet aliment-là pour pour ces euh, troupeaux. Mais à côté de ça, il faut qu'il ait à peu près, je dirais, ou même complètement, la même, le même raisonnement que celui que vient de donner euh, Frédéric, à savoir intensifier aussi, avoir la casquette grande culture céréalier euh, pour ses cultures de vente et avoir sa casquette éleveur pour euh, le troupeau à nourrir. Donc on est condamné enfin je le je, je pense vraiment à cette forme d'intensification euh, à l'hectare quelque part
0: alors euh, juste pour euh, pour aller pour aller plus loin et rebondir sur ce que tu viens de ce que tu viens de dire toi tu parles euh, d'intensification est-ce qu'on pourrait pas parler euh, d'efficacité c'est à dire euh, de, de pouvoir produire en fait le maximum toute l'année au moindre coût et qui se traduit en conséquence par un moindre coût pour l'environnement aussi. Ça, c'est la première chose. Et euh, quand tu parles d'intensification de, ou d'efficacité, c'est aussi cette histoire de valorisation. Donc la, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est euh, dans, dans la même situation qu'est une augmentation du coût de l'énergie, et donc là, ça va être aussi euh, un, 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 une augmentation du coût de l'alimentation animale, alors peut-être que derrière, et sûrement derrière, il y aura une augmentation du prix du lait, du prix de la viande, du prix des œufs, etc. Mais en attendant, là, on va, on, les éleveurs vont aussi devoir faire face à des charges très importantes. Euh, quels sont pour toi les différents leviers d'action euh, dans ces systèmes-là, qui sont des systèmes un petit peu plus au long cours,
2: ou un peu plus long terme que les systèmes céréaliers euh, Pour moi, la grosse différence entre des systèmes céréaliers purs et un mix élevage, et culture, euh, c'est peut-être un critère qu'on a peut-être sous-dimensionné euh, depuis euh, quelques temps, mais pour moi, le, le critère main-d'œuvre est peut-être le premier critère à considérer. C'est-à-dire que on ne peut pas être au cul de ces vaches ou de ces cochons et être en même temps euh, sur ces cultures. Euh, moi, j'ai remarqué que dans la typologie de mes collègues agriculteurs-éleveurs, il y a ceux qui sont fortement éleveurs et ceux qui sont fortement cultivateurs. Et il arrive un moment où, si on tire de trop sur l'élastique, ça casse. C'est-à-dire on ne peut pas non plus vouloir que qu'une personne fasse toujours 16 heures, 16 heures de travail par jour. Et il y a aussi ce critère-là qui, pour moi, est... Très, très, très important. Donc la délégation de travaux, c'est vraiment un critère super important. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point euh, par rapport à la question, c'est qu'en en fin de compte, on ne peut pas non plus empiler, euh, empiler à la fois des hectares, à la fois des, un nombre de têtes euh, d'animaux. Je reviens toujours à la même chose. Il faut bien sûr avoir un revenu décent, à l'UTH, mais il faut aussi avoir, euh, je dirais, toute raison gardée, euh, une somme de, de travail qui ne peut pas excéder, euh, je dirais, 12, 12 heures par jour, c'est-à-dire euh, une, une demi-journée euh, louable, on va dire. Merci Jean-Luc. Pour terminer aussi,
0: autre question, et au... enfin, ce n'est pas un autre sujet, on est toujours dans la même chose, euh, je sais que ça te tient beaucoup à cœur, donc tu es un spécialiste veux dire de la de la nutrition euh, animale. Et, euh, et euh, je pense que tu es un, un des meilleurs spécialistes euh, de la nutrition animale combinée à l'agronomie. Et, et je pense que c est, c est, quand tu parles d'agroécologie, euh, c'est ça, c'est le système sol-plante-animal. Et euh, pour terminer, euh, comme tout à l'heure Frédéric parlait de, de, de fertilité et, et de recul, euh, comment est-ce que tu vois dans un système d'élevage aujourd'hui, les contraintes qui pèsent sur les sols et les moyens d'en sortir pour avoir un système vertueux, justement, qui capitalise et qui permette d'avoir un système euh,
2: durable. Euh, je dirais, euh, dans, dans tous les, les entretiens, les, les suivis avec les collègues agriculteurs, éleveurs, je me rends compte quand même d'une chose, c'est que nous avons une des plus belles richesses en élevage que sont les engrais de ferme. C'est vraiment de l'or pour les, pour, pour, les, pour les sols, euh, la matière organique, euh, la réserve de fertilité. Euh, voilà. Mais on a aussi tous les écueils. On a tous les écueils. Quand, quand je parle des écueils, c'est les charges et les poids qu'on fait subir à nos sols. Euh, avec ces euh, tonalysiers euh, de 28 mètres euh, cubes, ces charges à l'essieu, quand, quand on calcule tout, qui sont entre 15 et 20 tonnes. C'est-à-dire, en fin de compte, on est en train de détruire toute la fertilité ou d'annihiler tout ce qu'on y met dans les sols en, en, en compactant ces sols. quoi. Donc, euh, je pense vraiment euh, que durant les des cinq, dix prochaines années, il faut à tout prix que l'on réduise les charges que l'on fasse subir à nos sols. puisque on ne pourra pas capitaliser sur cette vie du sol si on, si on, on fait tout pour la limiter quelque part. Donc ça, c'est super important. Et un deuxième écueil que, que, que je vois aussi, c'est qu'on oublie on oublie de recharger nos sols en calcium et magnésium. Et ça, j'ai toujours retenu euh, un des préceptes de, de nos anciens. Fumer sans choler, c'est se ruiner sans y penser. Et déjà à l'époque, avant la chimie, nos anciens savaient que ces deux choses-là allaient de pair. Et si on voulait vraiment garder de la fertilité, amener de la fertilité dans nos sols, il fallait déjà qu'on qu commence par bien les nourrir organiquement, mais aussi de manière euh, calcique et, et, et magnésienne. C'est-à-dire que plus, si en plus vous êtes sur des roches-mères, je dirais acides, parce que là, c'est vraiment important. Et, et si je peux me permettre, là aussi, euh, ces chaulages triennaux dont on entend parler depuis des lustres, il faut qu'on adapte aussi la voilure. Euh, il faut qu'on puisse aussi fractionner, comme on le fait avec l'azote, comme on le fait peut-être avec la potasse et tout ça, fractionner ces apports de calcium et magnésium.
0: Merci Jean-Luc.
1: Je vais me permettre de... de, de de réagir ré par rapport à ce que tu dis euh, je suis bien sûr euh, euh, entièrement d'accord sur euh, sur plein de points et le premier c'est que en élevage il y a une une amélioration phénoménale euh, à faire au niveau de la gestion des effluents d'élevage et ce changement peut déjà se faire en changement en changeant le nom euh, c'est les meilleurs engrais que l'on peut avoir <rire> euh, Faire évoluer aussi, des fois, simplement leur gestion. Euh, euh, ceux qui me connaissent savent que je suis pas un fan du compostage. Et, et faire du compostage, c'est priver le sol d'énergie des des, fermentée Et donc, c'est ça peut être hyper dangereux. Sachant que on peut faire un grand parallèle entre les céréaliers et les éleveurs. Nous, on parle de rapport C sur N pour nourrir nos sols. Euh, vous, en élevage, vous parlez... Euh, du F et PDI, mais on est sur les mêmes concepts, et nourrir un sol et nourrir des animaux, c'est les mêmes approches. Alors euh, ça peut être normalement un peu plus simple à expliquer à des éleveurs. Il y a des céréaliers, mais force est de constater qu'ils sont tellement pris par l'élevage qu'ils oublient de nourrir correctement leur sol. Par contre, c'est la qualité de leur sol et la bonne gestion de sol qui fournira un bon aliment en quantité et de manière, euh, de manière plus continue. Donc ils ont intérêt aussi à soigner la qualité de leur sol. On retrouve aussi euh, là toute la cohérence de l'agriculture de conservation. Euh, parce qu'on va retrouver de la portance, on va trouver des rotations qui vont permettre aussi de dispatcher les effluents d'élevage. Vous voyez, moi, même moi, je fais le, le lapsus euh, les engrais de ferme, euh, de manière un peu moins volumineuse, parce que s'il faut diminuer le cholage et le mettre plus régulièrement... Et il faut également éviter d'être sur 40 tonnes de fumier ou d'être 50 mètres cubes de lisier. Et il faut être de manière un peu plus parcimonieuse, mais l'écarter, parce qu'encore une fois, c'est l'aliment pour le sol. Et, et en fait, euh, à travers des rotations, à travers une meilleure portance, on va pouvoir améliorer ça. Et l'intensification, je vais terminer là-dessus, euh, l'intensification fourragère, parce qu'en fait, euh, cette intensification va permettre de produire beaucoup plus de biomasse, et qui peut être transférée au niveau de, de l'élevage, sachant que quand on a des vaches laitières qui demandent à être nourries avec de la qualité, on a toujours à côté éventuellement euh, des broutards, on, on peut avoir des génisses, on peut avoir d'autres vaches taries, on peut avoir d'autres animaux qui peuvent recevoir éventuellement des aliments un peu sous, en, en, avec moins d'énergie... Mais en même temps, cette intensification va permettre de dégager des surfaces céréalières, des surfaces de culture de vente, qui peuvent permettre, des années comme cette année, de récupérer une très bonne marge sur la partie céréalière, qui va d'une certaine manière compenser l'augmentation que l'on va euh, avoir dans les, les concentrés que l'on va acheter. Et, et donc, ça permet d'apporter de la résilience, une certaine forme d'équilibre sur une exploitation d'élevage. Alors, OK, ça joue beaucoup plus lentement, mais ce n'est pas parce qu'on euh, doit être euh, euh, attentif à conserver une qualité et une quantité d'alimentation régulière à l'année qu'il ne faut pas modifier, progressivement les, les itinéraires et les, le mode de, de produire et d'alimenter son troupeau pour euh, anticiper euh, l'avenir. Alors maintenant on va changer de casquette, en tout cas
0: Frédéric et puis Jean-Luc, parce que vous êtes aussi euh, accessoirement euh, des membres fondateurs de l'association BASE. Alors ça, ça dit peut-être pas grand chose à à nos plus jeunes auditeurs, mais l'association Bretagne Agriculture, Sol et Environnement, euh, qui a pas loin de 25 ans, j'imagine, vous allez nous expliquer ça, a été un petit peu le, le moteur euh, sur les 15 premières années euh, du développement technique de l'agroécologie, euh, qui fait que la France est devenue un pays de référence au niveau mondial sur les stratégies agronomiques de ce type-là. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant de comprendre. Aujourd'hui, on voit les instituts de recherche, l'INRA, qui a changé de nom et qui a rajouté l'écologie à, à l'agronomie. Euh, on voit les instituts techniques qui se sont emparés, euh, très brillamment d'ailleurs, euh, des sujets comme les couverts végétaux, la réduction du travail du sol, euh, la biodiversité euh, et, et le, le carbone, Voilà, tous ces sujets-là. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et j'aimerais qu'on revienne avec vous deux euh, sur euh, ces 25 ans euh, passés, à ce que je pourrais appeler euh, un réseau de recherche euh, paysanne. Frédéric, tu peux donner un petit peu, le voilà, pourquoi est-ce que euh, BASE a émergé,
1: pourquoi elle a eu ce succès-là Disons que si on refait un petit peu d'histoire, euh, euh, au début des années 70, euh, on a... On a démarré un peu de simplification du travail du sol par contrainte parce que dans les régions céréalières on avait, on avait démarré quand même pas mal de maïs. Et on s'est retrouvé avec des semis de maïs à faire dans des conditions un peu compliquées à l'automne où les labours n'étaient pas possibles. Et on a commencé à travailler de manière simplifiée. C'était un peu ce qui a démarré, par exemple, il y a une cinquantaine d'années. les, les premiers Tu veux dire des semis de blé derrière non, derrière du maïs des pour... semis de blé derrière maïs qu'a démarré les les essais longue durée euh, à Boigneville par exemple euh, ensuite euh, bien pas mal pas mal quelques agriculteurs pionniers avaient bien intégré que le travail du sol était coûteux que le travail du sol était un peu un peu disons destructurant euh, pouvait être vecteur d'érosion ça c'était bien montré aux États-Unis euh, donc, euh, sur l'ensemble du territoire, euh, il y a eu quelques pionniers, claireurs, qui, qui avaient démarré euh, chacun un peu de leur côté, de manière isolée. Et euh, euh, à, à, quand on arrivait à, à la fin des milieux des années 90, fin des années 90... Eh bien, euh, on, avec la pression de la PAC et la limitation, la diminution progressive du prix des céréales, euh, beaucoup de gens ont cherché à, à minimiser les coûts. Et donc là, il y a eu un peu d'envolée de, vers la simplification du travail du sol à, à l'époque. Et, et donc, euh, des tentatives, mais c'était chacun un petit peu dans son coin. Et, et, et à cette époque-là, eh bien... Euh, des agriculteurs, des techniciens, éventuellement des chercheurs ont commencé à se rencontrer. Et, et c'est là qu'a qu démarré à notre niveau en Bretagne-Base, à, à travers quelques, quelques rencontres. Entre, entre autres, on avait fait connaissance avec Jean-Luc en 1996 lors d'une réunion à Paris sur ces sujets-là, qui était organisée par l'APAD. Et en fait, on avait une grande motivation, une, énormément d'attentes et, et il euh, y avait un peu une, une feuille blanche devant nous et, et, et il a fallu de pas grand chose pour euh, rassembler les gens et tout le monde s'est précipité et apporté un petit peu sa contribution pour euh, démarrer une forme de réseau d'échange Alors la, la, la deuxième question euh, que, que je peux
0: poser à, à Jean-Luc parce que euh, Frédéric, bon, à l'époque tu pas agriculteur tu faisais du conseil, machinisme. Tu as été aussi vendeur de, de, de matériel spécialisé en TCS. Jean-Luc, toi, tu étais dans une, une structure coopérative, déjà, à l'époque. Tu, tu faisais du conseil. Euh, Qu'est-ce qui manquait dans le paysage breton de l'époque Mais j'imagine que c'était le, le paysage français. Qu'est-ce qui manquait pour que vous ayez, en fait, euh, la volonté de monter cette
2: association de briques et de brocs mmh. ben Déjà... — Déjà, à l'époque, euh, c'était euh, l'agronomie, tout simplement. Euh, il y avait des entrées uniquement machines sur... Euh, déjà, euh, on apprend toujours de ces, éche ces échecs. Mais, mais là, euh, je me rappelle, dans les, dans les années, euh, on va dire 80, 80, 85, euh, déjà, des tentatives euh, semi direct ou TCS avaient eu lieu. Mais les gens... Euh, en fin de compte, euh, était axé machine, 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 machine. Et force est de constater que, euh, avec pas mal d'échecs. Et quand nous sommes rencontrés avec Frédéric, euh, j'ai une anecdote qui, qui me restera tout le temps. Euh, C'est euh, des agriculteurs euh, qui étaient en, en, vraiment en phase d'échec avec. Euh, des, des semelles, des semelles de, on va dire, euh, de, oh, certains anciennes semaines de labour, mais des semelles superficielles de, de 5, 10 cm sur, euh, enfin, avec euh, des, des hivers euh, très pluvieux, euh, et donc euh, des, des céréales à paille, euh, blé en l'occurrence, euh, qui étaient en train de crever, euh, quasiment euh, rendus à Pâques. Euh, on a été faire le constat avec, euh, avec Frédéric et on, on s'est aperçu que là, il manquait des plantes. Il manquait des plantes. C'est-à-dire que ça fait tilt dans, dans nos têtes. On s'est dit, il faut qu'on couvre. Il faut couvrir les sols. Il faut les protéger. Il faut amener de la vie du sol. Et, et, de, et de, enfin, de fil en aiguille, eh bien, on s'est dit, bon... Allez, on repart des fondamentaux agronomiques. Il faut qu'on réinstaure des filets de sécurité pour les gens qui veulent changer de pratique.
0: Ça, ça, donc en fait, on va dire il y a une demande d'agronomie et sans doute pas satisfaite sur le terrain, euh, si, si je comprends bien. Une volonté en fait ou un, un déclic sur la, la, la couverture des sols. Quelle a été la, la, la première étape ben, par exemple, pour euh, définir ce que sont devenus les biomax, c'est-à-dire ces mélanges de couverture, d'interculture, ce métaux en mélange avec des légumineuses, etc. Donc, okay.
1: il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes, mais comme euh, Jean-Luc le disait, euh, les couverts végétaux ont, ont vraiment été euh, une première grosse bascule, euh, mais une bascule agronomique, mais aussi une bascule euh, psychologique et une bascule euh, fédératrice. Euh, parce qu'en fait, avant, on était dans le nom, le nom travail du sol, euh, comme on, le terme qui restait en, chez les anglo-saxons, nautil. À partir du moment où on a mis découvert, c'était vraiment insérer quelque chose de positif, de complètement euh, innovateur dans le système euh, ça nous a obligé à réfléchir végétal à réfléchir production de biomasse réfléchir sol réfléchir alimentation du sol réfléchir vers de terre, ouvrir des profils et là ça a complètement bouleversé euh, l'affaire mais
0: euh, j'entends bien euh, tu dis bouleversé où est-ce que vous êtes allé chercher en fait la,
1: la ressource à qui vous vous êtes adressé pour, pour pouvoir avancer. Déjà à nous-mêmes, on a déjà été chercher des plantes, des graines qu'on a trouvées. On a commencé à mettre en place des, des plateformes pour comparer les plantes, essayer de trouver les, le meilleur végétal. Et en fait, quand tu parles de relation avec la recherche, avec les institutions agronomiques... Euh, on était complètement dans, le, dans le, quelque chose de nouveau, puisque à l'époque, les couverts étaient vus comme des cipans pour piéger des nitrates, donc on était sur de la moutarde, sur de l'avoine pour à, éviter d'avoir des nitrates euh, dans l'eau, alors que nous, on avait une recherche agronomique, et ça renversait la vapeur, et après, on a commencé à rentrer tout un panel de nouvelles plantes, et puis euh, les biomacs sont arrivés, il y a plein de choses qui sont arrivées presque par accident, euh, parce qu'on a mis les mains dans le, dans le cambouis, euh, on se retrouvait toujours avec des sacs de graines qu'on qu mettait des belles plateformes. Et puis après, ces sacs de graines, on en fait quoi bah, À la fin, on les mélange et puis on les sème dans le tour du champ pour, euh, pour, pour euh, s'en débarrasser euh, intelligemment. Et puis sur plusieurs années, bah, on a fini par constater que c'était toujours les mélanges qui donnaient les meilleurs couverts. Donc au bout d'un moment, ben, on a presque arrêté les plateformes pour voir les plantes, puis on s'est dit, ben, on sème ça, et le nom « Biomax » est venu de lui-même.
0: Autre chose, euh, parce que je, je pense qu'il faut que ça soit dit, euh, le discours que vous tenez, c'est pas de dire en fait la, la, le progrès agronomique, il n'est venu que par les paysans parce qu'on s'est organisé, etc. Ce que tu me disais, Jean-Luc, c'est ce que tu ressentais lors de ces réunions, de bout de champ, de ces événements qui étaient organisés vraiment euh, au, au dernier moment avec très peu de moyens, c'est que tout le monde, tous les participants se sentaient sur un pied d'égalité et qu'il y avait des agriculteurs, il y avait des techniciens comme toi, il y avait euh, des universitaires, euh, il y avait euh, des chercheurs déjà, mais tout le monde se parlait d'égal à égal.
2: Oui, ça, ça a été, ça a été une, une quasi-révolution. Il faut pas oublier quand même que le technicien dans les, dans les années 70, 80 était quasiment, euh, je dirais, le, le prescripteur. Tu vas faire ça comme ça, tu vas appliquer telle solution, enfin, tel programme et tout et tout et tout. Il y avait, il y avait une notion, pratiquement, de, de hiérarchie sur euh, les modes opératoires. Et là, là c'était vraiment génial. C'est-à-dire que, durant, durant toutes ces années, où on a un peu lancé la machine, euh, je dirais, je me rappelle des samedis matin, samedi après-midi, euh, Frédéric, euh, parce que, durant la semaine, on n'avait pas le temps, euh, quand on faisait des journées à droite, à gauche, euh, eh bien, il euh, y avait cette émulation... Euh, entre agriculteurs, euh, techniciens, euh, chercheurs, euh, tout, le monde, tout le monde essayait de, de faire avancer le schmilblick. Quoi. Et ça, c'était vraiment euh, extraordinaire. Extraordinaire. Et, et ça nous a donné envie, avec Frédéric et deux collègues, de monter cette association base dans les années 99-2000. Il y a eu tout
0: ce mouvement... Euh autour de, de base, hein, qui était un mouvement que moi j'ai connu au, au, au début des années 2000 et qui euh, a été extrêmement dynamique, j'ai envie de dire, jusqu'à peu près en, en 2015. Depuis, on a vu un passage de relais euh, sur d'autres associations, les instituts techniques, l'État aussi, le gouvernement qui s'est vraiment emparé du sujet, avec notamment... Euh, euh, Stéphane Le Foll, euh, qui, a, qui a vraiment sorti euh, l'agriculture de conservation euh, du bois. Aujourd'hui, on voit un engouement pour la régénération des sols euh, partout sur la planète. Euh, donc on sort d'une certaine manière de cette ère de pionnier qui a été passionnante. Et euh, pour, pour terminer, j'aimerais avoir euh, votre avis sur, aujourd'hui, comment au sein de, du monde agricole, donc euh, dans les filières dans les relations qu'on peut avoir avec les chambres, avec les instituts techniques, quelle est la place de cette recherche paysanne et comment elle peut, comment elle peut produire ou continuer à produire
1: quelque chose de fécond Disons qu'au départ, il euh, y a eu un peu une, une scission. Euh, on a même eu, euh, je dirais, peut-être quelques, quelques frictions, parce que c'est sûr que, Lorsqu'on a été chercher des connaissances euh, sur la planète, et, et en fait, euh, BASE était le moyen entre nous de se cotiser pour aller chercher euh, des nord-américains, des sud-américains, des australiens. Euh, en fait, quand on voyait, voyait euh, quelqu'un qui pouvait avoir des, euh, des, des, des compétences euh, à nous apporter, euh, eh bien on, on les faisait venir, on essayait du, du Québec avec Odette Ménard. Euh, J'aimerais bien citer Ademir Cagliari du brésil qui est, venu, qui est venu plusieurs fois nous apporter pas mal d'informations, c'est sûr que ça crée une certaine friction vis-à-vis -vis, euh, des, disons, de l'establishment agricole euh, local. Euh, Aujourd'hui, euh, et comme tu le disais, grâce à Stéphane Le Foll, grâce à un petit peu tout tout ce qui s'est mis en marche on peut citer aussi euh, Terra Inovia qui a bien intégré le, les, 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 les colzas associés et qui nous a même aidé dans la mise en place des colzas associés on arrive à une période extrêmement intéressante où en fait euh, on s'aperçoit que la, la réussite de, de l'agriculture de, de et de, de ce changement vers l'agroécologie viendra d'une coopération entre des gens qui ont des connaissances, euh, des gens qui ont une connaissance euh, importante des, de, la, de la technique, de l'agronomie, mais qui s'associent dans la mise en place par les agriculteurs.
2: Oui, complètement d'accord, Frédéric. Euh, moi, je pense que demain, euh, plus qu'aujourd'hui, l'air est au partenariat. C'est vraiment évident. Il faut vraiment euh, s'accorder, puisqu'il y a plein, plein, plein de points d'accroche. J'en veux pour preuve sur la filière légumes, pommes de terre et, et tout ça. C'est super important. Euh, la prochaine que, que l'on va faire sur janvier, par exemple, eh bien, ça va être euh, une, un, un retour d'expérience entre les Hauts-de-France, Bretagne,
1: sur euh, bah, la filière légumes et pommes de terre. Et pour, pour conclure sur ta remarque, Mathieu, de la position de la France, euh, en fait, comme on, on a su, à travers ces associations-là, faire vraiment un travail de fond, qu'on a accepté cette collaboration et le retour de, 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 de bons échanges avec la recherche à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui, en France, les, une partie des fermes sont considérées comme des vrais laboratoires, et, et c'est en train de se multiplier, ce travail-là, euh, ça positionne, euh, comme tu l'as dit à juste titre, l'agriculture française comme un leader dans les, le développement des, des, de, des solutions agroécologiques. Et en fait, euh, on n'est pas en train d'essayer de, euh, de, de, de construire le futur. Il y a énormément de solutions qui sont déjà en place, qui demandent qu'à être... Euh, en fait, transférée et mise mis à grande échelle, tout en continuant d'alimenter ce laboratoire pour qu'il continue à produire d'autres solutions nouvelles qui pourront continuer à inonder le, le reste de l'agriculture. Et ça, ça a été possible parce qu'on a eu ces associations-là, on a créé ces relations euh, avec euh, les connaissances, et aussi parce que l'agriculture française était restée une agriculture paysanne avec des agriculteurs sur des petites exploitations qu'ils possèdent, comparé à l'échelle mondiale, et, et qui, qui sont très connectés à leur sol, qui est aussi leur patrimoine, mais c'est eux qui sont dans les tracteurs et qui font le travail, c'est aussi eux qui récoltent, et, et en fait, d'être paysans euh, au sens propre de, de, du terme a fait que en fait tous ces ingrédients ont pu émerger au niveau français, et font qu'aujourd'hui, beaucoup de pays nous regardent en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe en France Vous avez vraiment réussi quelque chose de génial.
0: » Merci Frédéric. Merci Jean-Luc. Ce sera le mot de la, de la fin. Euh, comme d'habitude, on, euh, on est toujours beaucoup trop long, mais bon, moi, je trouve ça passionnant. Euh, Faites-nous savoir si, euh, si c'est trop court, trop long. Euh, pour le prochain rendez-vous... Euh, qu'on devrait tourner d'ici le mois de, de décembre. On recevra Olivier Corr, donc euh, vous, si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y a eu une inversion, on devait le recevoir euh, cette fois-ci, et puis euh, il est parti euh, sous, les, sous les tropiques. Alors on le questionnera euh, là-dessus. C'est quelqu'un qui a euh, beaucoup bourlingué, qui, a, qui connaît bien le Canada, qui connaît bien l'Amérique du Sud. Je pense qu'on on en traitera le, la, la fois prochaine. Et merci euh, également à notre partenaire, l'Allemand Plan de Caire. Euh, on vous souhaite euh, une très bonne année agricole. Euh, que les difficultés qui, qui s'annoncent ben, servent à tous euh, à rebondir. A euh, bientôt.
1: Merci Mathieu d'être venu nous rendre, me rendre visite en Sologne. Euh, tu es le bienvenu et n'hésite pas à revenir. Et à bientôt pour tout le monde.
2: Merci Mathieu, merci Fred. Ben, c'était un honneur d'être sur la ferme de Fred euh, aujourd'hui, euh, qui plus est, euh, juste à la gelée du matin, c'était vraiment génial